0: Domnul Ilanșor nu mai este președinte de partid, președintele nostru nu mai este.
1: Doamna Taubera și spus, ne-a luat ștampila, probabil e ușor să găsească o altă ștampilă.
0: Această situație era o situație excepțională, deci și se aplică doar în extremis. Deci nu e o chestie ordinară, dizolvăm partide în toată ziua.
1: Deci când alegătorul spune că a furat, dar a și făcut, statul trebuie să vină să-i spună nu-i corect, așa?
0: Activitatea era bazată doar pe finanțare obscură. Regală, din surse netransparente, cu implicarea uh, unui stat străin.
1: Credeți că va sta în picioare cazul în fața CEDO?
0: Că nu mi-este frică de faptul uh, în la Curtea Europeană. Se va examina atent uh, și uh, nu uh, le văd șanse foarte mari.
1: Și, de exemplu, Partidul Acțiune și Solidaritate se află în opoziție și se cere. Examinarea constituționalității, scoaterea în afara legii acestui partid, de-ați accepta să reprezentați guvernul?
0: Foarte bună întrebare.
1: Bună ziua și bine, v-am regăsit la podcast ZDC. Curtea Constituțională a declarat neconstituțional partidul Șor, după un proces care a durat mai mult de o lună. Sesizarea a fost depusă încă în toamna anului trecut de guvern, care a ales să fie reprezentat în fața curții nu de către juriștea executivului, ci de către un birou de avocați. Invitatul meu este domnul Eduard Digure, unul dintre avocații care a reprezentat guvernul la Curtea Constituțională. Bine ați venit la ziarul de gardă! Ziua,
0: bine v-am găsit!
1: Mulțumim că ați acceptat invitația Plăcerea. noastră de a discuta. Ați avut iată câștig de cauză la Curtea Constituțională, reprezentând Guvernul în acest dosar, în premieră pentru Republica Moldova, când s-a examinat constituționalitatea unui partid. Ați avut o misiune complicată?
0: A fost nu atât de complicată, fiindcă exerce de mai bine 23 de ani, dar a fost specifică, aș spune. Și în afară de asta, timpul foarte scurt pentru pregătire și însăși mersul procesului. Deci a creat o situație un pic mai încordată, să spunem, pentru noi ca și avocați. În afară de asta, cu siguranță, fiind în prezent în fața cursului constitucională din nou. Iar faptul că este pentru prima dată o astfel de despeță, cu siguranță că trezea cumva mai multe întrebări pentru noi, astfel încât să găsim răspunsul la toate care se cerea de la noi.
1: Vă întrebam de misiune complicată sau nu, ca să specific, vi s-au oferit din partea Guvernului suficiente probe pe care să le prezentați în fața Curții pentru a argumenta că această formațiune este împotriva legii, împotriva Constituției?
0: Guvernul ne-a livrat tot materialul care este la baza acestei sesizări după care noi ne-am implicat activ să strângem probatoriu, astfel încât pe măsura posibilităților pe același argument, pe aceeași circunstanță să avem de rând mai multe probe, astfel încât să nu lăsăm dubii, argumente neprobate sau puțin probate și tocmai pentru asta am lucrat foarte mult, deci de fapt activitatea noastră s-a concentrat în mare măsură pe administrarea de probe.
1: Poate ne puteți oferi niște exemple. Ce probe ați decis dumneavoastră sau ați propus dumneavoastră să fie administrate? Cel puțin uh, pe noi ne am mirat atunci când am văzut că se audiază uh, în plenul curții Constituționale investigația a ziarului de gardă, uh, în care noi am mers sub acoperire și iată am. Uh, reușit să dovedim că oamenii sunt plătiți pentru proteste?
0: Am elaborat o mică strategie după care să ne ghidăm pe marginea tipurilor de probe care trebuie să le strângem. Am încercat să lărgim spectrul, deci să nu prezentăm doar probe care au fost livrate de către stat, de autorități și pe măsura posibilităților să încercăm să probăm și colateral cu alte mijloace care erau în mass media informații direct de la acest partid care erau publicate sau din alte surse am reușit să strângem diferite interviuri a acestor persoane și totodată, dacă vorbim de specificul acestei specie, am încercat să aducem un aport cu probatoriu să spunem independent adică prin, inclusiv prin această investigație extraordinară jurnalistică despre care vorbim astfel încât să întărim poziția în fața Curții, să demonstrăm faptul că nu este o poziție unilaterală a statului, iar aceste circunstanțe au fost cercetate și de societatea civilă, în mod independent, fără influențarea statului. De fapt, această categorie de probe noi am considerat că este foarte credibilă și s-a pus la, la bază acestei cauze, inclusiv această, această probă, Totodată, cu siguranță fiind prima aspeță de, de genul respectiv, nu cunoșteam de la bun început dacă vor fi, va fi posibil să care va probe video și așa mai departe. Iată că Curtea a dat posibilitatea părților atât partidului cât și guvernului să-și prezinte probe video astfel încât să aibă un platou plin cu posibilități și cu respectarea principiului egalității armelor, contradictorialității și așa mai departe, astfel încât părțile să-și prezinte ambele poziții în mod egal.
1: Credeți că iată această investigație a, a a cântărit Uh, greu?
0: Deci, uh, ca să vorbim, avocațiște. Cele mai bune probe sunt cele care iese din gură adversarului și tu le poți folosi, sau dintr-o altă sursă, terță decât uh, din, uh, din propria sursă. Și, uh, altfel, dacă nu era importantă pentru noi, să mă rog să mă credeți că nu era prezentată. Și, în afară de asta, contează în asemenea situații, contează credibilitatea unei investigații. Și, modul în care s-a realizat perioada, tehnicile, metodele care au fost folosite și așa mai departe. Și credibilitatea însă și a societății media sau a jurnaliștilor care erau implicați. A dat credibilitate cu siguranță, a întărit poziția pe argumentele care interesa la, pentru că nu probează întreaga speță, dar probează anumite momente cheie de la examinarea acestei cauze.
1: Când abia începuse examinarea la Curtea Constituțională, discutasem cu mai mulți experți juriști care cumva vedeau această cauză ca neavând foarte multe șanse să, să câștige la Curtea Constituțională, argumentând că Există o parte de legalitate și o parte de constituționalitate și că argumentele privind aceeași finanțare ilegală sau aceleași decizii ale instanțelor de judecată prin care s-a constatat că unii concurențe electorali ai partidului ușor au încălcat legea, unii chiar au fost scoși în afara curselor electorale. Asta ține... Un spe- ține mai mult de decizii care pot fi luate într-o instanță de drept comun, probabil, și că, așa cum este scris în Constituție că poate fi scos un partid în afara legii, nu se adunau suficiente argumente. Până la urmă, ați reușit să convingeți curtea în ce mod, ce argumente s-au ridicat până la acest nivel?
0: Deci... Pentru mine, ca și jurist, bun, că au fost multe opinii și este foarte bine că au fost exprimate, și eu mă bucur că au fost exprimate în sens invers, că șanse nu sunt, fiindcă asta ne-e motivat de 10 ori mai mult ca să dovedim contrariul. Aveam sarcina și obiectivul era, pentru noi era foarte clar că trebuia să, să avem câștig de cauză. Doar constant faptul cât de bine argumentăm și probăm aceste circunstanțe. În momentul în care, pentru mine, a fost un semnal, ca să vă zic, și trebuie examinat prin prisma aceasta. În momentul în care curtea a fost sesizată, vrea să spună că curtea a reținut argumente importante de constituționalitate, nu de legalitate. Și din punctul meu de vedere, asta cam, cam se exclude argumentul. Cei care înțeleg, probabil, trebuia să fie atenți la acest lucru.
1: Odată ce s-a acceptat să fie examinat, deci, era vrea hemil... să spun că a
0: trecut prima fază de admisibilitate. Altfel, curtea o restituia și se încheia acest aspect. În afară de aceasta, a mai fost un test pe parcursul judecării cauze. Partea adversă a solicitat starea procesului tocmai pe motivul ăsta, din nou spunând că sunt chestii de legalitate și alte circunstanțe care le-au invocat. Curtea din nou a respins această cerere, ceea ne-a dat din nou de înțeles că noi avem șansa noastră să mergem până la cap și să obținem rezultatul pe care ne-l propusesem. Deci, unde ne-am concentrat noi, ceea ce trebuia să facem în fața curții, fiindcă temeiurile erau deja prezentate de guvern, noi trebuia în jurul acestor temeri, două de bază vorbim de încălcarea principiului statului de drept și suveranitatea și independență, noi trebuia să ne concentrăm pe probarea activității sau acțiunilor conducerei acestui partid care militează împotriva acestor principii. Uh, Faptul aici ce am realizat prin probatoriu, deci ne-am concentrat și am, am realizat să probăm aceste fapte, mai mult ca atât, noi am reușit să lărgim spectrul de motive și argumente în fața curții, decât cele prezentate de, de guvern, mai ales pe partea de instigare la ură și la destabilizare. Și în avară de aceasta cu uh, uh, mass media, deci controlul a câtorva posturi de televiziune și așa mai departe, noi am reușit să, uh, să prezentăm probatoriu asupra manipulării opinii publice, și cu sancțiunile care au fost aplicate și mai departe. și controlul acestora. ne
1: referim la, la sancțiunile, sancțiunile aplicate, aplicate de autoritățile de, naționale um,
0: și. posturilor, posturilor, posturilor televiziunii, și noi am probat faptul că erau legate strict de persoana cheie la, despre care cunoaștem că cu toți, adică conducătorul acestui partid.
1: Mm-hmm. Ilan Șor, care da, se află da. în Israel da. și este condamnat la curtea de apel de, deja în dosarul privind frauda bancară. Um, Vreau să vă întreb, iată, dizolvarea unui partid reprezintă un beneficiu sau un dezavantaj pentru o democrație?
0: Să știți că, chiar dacă părea problema numărul unu, deci tu ai ingerință directă la dreptul de asociere, da, și întrunire, care sunt drepturi prevăzute inclusiv de Convenția Europeană, și cu siguranță trebuie să faci atenție mare când pășești pe asemenea uh, drepturi. Pentru mine lucrurile stau au invers. Uh, eu văd lucrurile de fiecare dată diferit și încerc să, să le văd diferit, astfel încât și mă ajută în strategiile pe care le elaborez. Deci pe mine mă interesează întâi interesul public, ceea ce e mai important, ceea ce e la nivel de rang constituțional, uh, principii fundamentale pe care se bazează statul. Pornind de la aceasta, deci dacă vorbim de principiile consfințit, cu curand constituțional, după aceea vorbim despre drepturi individuale, fiindcă interesează, în cazul dat, interesează binele nostru comun. Da? Noi trebuie să trăim într-o societate democratică, cu reguli foarte clare, transparente, fără corupție și așa mai departe. Și mergem după aia în jos și discutăm despre problema individuală a unui partid politic. Dacă vorbim de dizolvare, cu siguranță asta e un efect secundar, deci urmarea neconstituționalității acestui partid, constatat de Curtea constituțională, se trece la dizolvare. Dar am înțeles întrebarea la care vă referiți. Și tocmai pentru asta trebuie să facem atenție maximă, să nu atingem alte principii care sunt consfințite, adică drepturi și garanții consfințite în Constituție. Acele drepturi, cu siguranță, trebuie, au niște margini, trebuie exercitate în conformitate cu legea și fără să încalce alte principii fundamentale. Asta a fost sarcina a curții constituționale. La momentul de față noi a trebuit să venim cu argumentarea. Deci, ca să înțelegem, această situație era o situație excepțională și se aplică doar în extremis. Deci nu e o chestie ordinară, dizolvăm partide în toată ziua. Se punea în discuții inclusiv democrația în țara noastră și principiile pe care este fundamentată. Dar cu atenție mare, statul trebuie să vegheze asupra proceselor democratice. Și de fiecare dată trebuie să verifice dacă este o, o activitate în conformitate cu principiile democratice, această uh, activitate a acelui partid este o activitate veritabilă uh, politică? Uh, ea se realizează cu instrumente legale sau nu? Iată, lucrul ăsta noi a trebuit să-l probăm, pe asta s-a concentrat și s-a constatat efectul acestuia. Alte măsuri, din păcate, uh, urmare acestor acțiuni și activități acestui partid. Eu am depășit, am vorbit și mai mult. Cu, așa ca să arătăm curții că mai întâi de toate pentru un asemenea partid trebuie să verifice dacă vorbim despre ta dată, trebuie să verifice dacă el este un veritabil partid și desfășoare și urmărește scopurile prevăzute de lege până la urmă. Iar atâta timp cât activitatea era bazată doar pe finanțare obscură, legală, din surse netransparente cu implicarea unui stat străin, deci Periclitează, se ajunge până la securitatea țării. Și în condițiile respective, ca să răspund la întrebare, concluzionând, ne întrebăm, deci noi vrem să riscăm ca Republica Moldova să fie, să revină la conducerea țării cu, de către o conducere care folosește instrumente bazate pe corupție și pe netransparență și pe încălcarea drepturilor omului, atunci noi trebuie să acceptăm o asemenea situație, dar trebuie să știm că democrația va funcționa în acele acele condiții. Mai mult ca atât. S-ar părea că era un proces unilateral și guvernul era cel care trebuia să probeze toate circumstanțele. Așa este, dar fiind un proces echitabil, unde era garantat dreptul la apărare și principiul contradictorialității, cum spunea Comisia de la Veneția, partea adversă și sunt chiar mențiunile ale comisiei care spune că trebuie să aibă șansa să-și prezinte punctul său de vedere. Deci să dea replica celor ce spune guvernul. Și tocmai pentru asta partidul a luat o poziție, a, a, să spunem, a struțului în care să nu dea răspuns la întrebări, să nu fi, să manifestă un rol proactiv, să demonstreze contrariul, să spune domnule că nu eu desfășor activitate altfel, din păcate, nu, nu s-a realizat, fiindcă chiar preferam să fie o, o luptă mai strânsă pe, pe argumentări, și nu pe alte, alte aspecte, și atac la persoană sau altceva.
1: Deci chiar mi-ar fi, mi-ar, fi, că ați mi-ar fi plăcut mai mult. De partea cealaltă, nu tocmai o poziție puternică?
0: Nu vreau să spun așa că aș descalifica, dar nu, nu asta. Era argumentul că uh, ei uh, puteau să prezinte altfel decât uh, deci, uh, fața acestui partid și activității partidului. Dar, din păcate, nu, nu au pus accent pe, pe acest aspect, că este un proces contradictor.
1: Vă întrebam despre, iată, democrație și dizolvarea unui partid în contextul în care acest partid are simpatizanți, are deputați în Parlament, are susținere în societate, oarecare susținere în societate. Aceste persoane rămân nereprezentate în acest moment și de asta vă întrebam dacă reprezintă și oarecare riscuri această situație sau oarecare dezavantaje pentru o societate.
0: Una din problemele care se punea și pe care noi trebuia să trecem sau partea partidul trebuia să o probeze, se referea la faptul dacă uh, proiectul lor de țară sau schimbarea pe care o propun ei este în conformitate cu principiile democratice. Și asta a fost unul din argumentele forte. Ei nu au reușit să, să probeze acest fapt, fiindcă schimbarea care se propunea trebuie să corespundă principiilor democratice. și, în afară de asta, schimbarea trebuie să se realizeze uh, în conformitate cu legea sau în conformitate cu aceste principii, Respectăm de principiile democrației și statului de drept. Deci, în condițiile respective, noi trebuia să analizăm, eu chiar am pus accent pe această chestie foarte mult, să vedem dacă ei, chiar și cu protestele care le organizează, ce revendicați sau ce vreți voi, fiindcă au fost constituite guvern popular, scutul poporului și așa mai departe, deci au organe paralele în stat, constituite potrivit rezoluțiilor lor și în condițiile respective trebuia să, să evaluăm real și atât acolo a fost confruntarea față de curte fiindcă că noi trebuia să ne exercităm sarcina de a convinge curtea o parte și alta. Din păcate nu am făcut referință la acest lucru iar tocmai despre asta am vorbit în fața curței și atenționat inclusiv curtea europeană că statul nu trebuie să fie pasiv în asemenea situații, când sunt asemenea riscuri de periclitare a acestor principii sau securității naționale și a mai departe încălcările a drepturilor omului în stat, deci trebuie să ia măsuri la timp. Adică chiar și un concept se referă la faptul că democrația trebuie să cunoască, să se apere. Deci în condițiile respective, eu înțeleg ce spuneți, simpatizanți nu pot să facă o evaluare dacă sunt simpatizanți reali, nu sunt reali, aici trebuie să vii sociologici și, și să spună... Cel să o deputați
1: în Parlament, asta e un uh, rezultat real.
0: Acum și deputații, deputații toți cu imunitatea ridicată. Uh, uh, da, au fost aleși de o parte de, de popor și asta e. dar trebuie să înțelegem foarte bine deci, uh, modul în care uh, au ajuns acești deputați să fie aleși. Deci noi, la bază a stat faptul că ei în fiecare uh, campanie electorală, în 2016-2022, uh, au comis ilegalități toate legate de finanțare. Deci noi trebuie să pornim de la origine, modul în care acești deputați au ajuns în Parlament, modul în care au convins oamenii să-i voteze și așa mai departe, fiindcă dumneavoastră cunoașteți. Uh, oamenii uh, simpli uh, nu știu întrucât are, au capacitatea să uh, discearnă în, în privința acestor mesaje care ele ascund, de fapt, un alt, un alt scop. Și deci lumea au privit că, domnule că ăsta, partidul respectiv, a venit, a făcut a, a, sloganul care este clar. Deci nu vreau să-l ascund, că a furat, dar și a făcut. Deci, iată metoda asta, deci ea este înșelătoare, fiindcă și statul, tocmai în situația asta, este obligată instituțiile statului să intervină prin îngerința sa și să contracareze lucrurile acestea, care sunt periculoase pentru democrația și dezvoltarea acestea.
1: Deci când alegătorul spune că a furat, dar a și făcut, statul trebuie să vină să-i spună nu-i corect, așa? Nu nu doar atât. Îți dăunezi atunci când alegi pe cineva în felul ăsta?
0: Asta trebuie să facă și în afară de aceasta trebuie să vină cu un rol proactiv, să acționeze cu instrumentul care este prevăzut de lege. În cazul dat a fost vorba despre Curtea Constituțională, Acest instrument democratic uh, urma în statul de drept să fie utilizat în acest scop tocmai ca să se contracareze pericolele de periclitare a securității uh, naționale, adică vorbim de suveranitate, independență, securitate și statul de drept.
1: Dar au mai fost partide care au încălcat legea, inclusiv privind finanțare, nu știu, ilegală, sau au mai fost și competitorii electorali din, din curse. Am avut situația de stat capturat în Republica Moldova, când totul era subordonat unui partid care era la rândul lui subordonat unei persoane, Vladimir Plahotniuc. Credeți că ar mai fi fost ocazii sau situații în care statul să intervină în, a- în așa situație, în asemenea măsură încât să scoată un partid în afara legii, să uh, declare neconstituțional? At, uh,
0: răspunsul ăsta uh, le place să-l dea politicienii și să zică multe. Critici putem să aducem, dar să știți că în fața unui proces, când discuți pe probe, lucrurile stau altfel. Deci tu trebuie să aduci... Vă dați seama, măsura asta este o măsură extremă da? de dezolvare a unui partid și pentru asta trebuie argumentele cele mai puternice. Uh, și pentru a, în afară de asta, uh, trebuia să ai în față prezentat cadrul general al acelui partid și activității sale. Prin prisma uh, acțiunilor conducerii acestui partid, fiindcă asta nu trebuie scos din, uh, din context, este uh, uh, foarte important.
1: Că... Cazurile individuale sunt cazuri individuale, iar partidul nu e partid.
0: Ne-am bazat și, în afară de aceasta, a standardele Curții Europene și Comisia Europeană, odată. Deci, dacă partidul, dacă vorbim strict pe acest aspect, dacă partidul se disociază de cele comise, declarate sau alte ilegalități comise de conducerea sa, atunci partidul este salvat. Atâta timp cât partidul înghite, nu ia nicio măsură trecând șase cicluri electorale în care în toate au fost constatate încălcări și ele au numit specific încălcări de ordine financiar cu aplicarea măsurilor cele mai dure de către autoritatea centrală electorală. Deci sunt niște lucruri importante. Deci legătura între statutul, prevederile legale și comportamentul și acțiunile conducerii sunt importante. Ele fac, deci ei reprezintă partidul și tot mesajul care este transmis este transmis de numele partidului. Acum un partid politic, lângă dumneavoastră, o companie, dacă în privată facem comparație, a comis ceva ilegalități, este condamnat și are mari probleme de integritate, dar mai ales că și întreaga conducere. Deci ce face compania? Își pune întrebarea să schimbe conducerea, să poată să curăță și să meargă înainte. Dacă se vrea o politică curată în Republica Moldova, bazată pe reguli și prevederile legale. În cazul respectiv nu s-a făcut și eu sper din comunicatul Curții am realizat că sunt aceste argumente. O să vedem și motivarea. Deci o să vedeți că ele vor fi fi la baza hotărârii Curții.
1: Am văzut declarațiile după după ce s-a luat hotărârea. Doamna Manole a ieșit și a evidențiat inclusiv aceste aspecte. Acest dosar probabil va ajunge la CEDO, din câte am înțeles, de la apărăturii partidului ȘOR. Se intenționează să se ajungă la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a mai examinat situații similare când statele au decis interzicerea unor partide sau scoaterea în afara legii și care a dat dreptate unor asemenea partide în unele cazuri. La multe
0: nu le-a dat dreptate. Iar
1: unele, da, au, au fost decizii în favoarea statelor. Era vorba, poate, mai mult despre situații de extremism atunci când partidele erau cu mesaje extremiste. Credeți că va sta în picioare cazul în fața CEDO? Eu vreau să
0: pornesc de la niște chestii importante. Deci, eu cunosc din interior, cunosc cât de bine sunt probate toate argumentele pe toate capitolele. Tot ce s-a discutat, toate temerile invocate, ele au fost probate, susținute de probe. Este foarte greu acestui partid. În primul rând, știți cum este așa o situație de, de neînțelegere sau incompatibilitate. Când un partid ar lupta pentru principii democratice da, în statul nostru ca să, să dezvoltăm democrația la noi, cu siguranță că se gândește și la, în caz că nu-i reușești la nivel național, se gândește și la Curtea Europeană, fiindcă acolo protejează și verifică ingerința statului în anumite drepturi, în realizarea anumitor drepturi. Acum, de- despre asta vorbeam. Deja specificul partidului, nu, nu vreau să vorbesc pe asta. Ceea ce îmi dă încredere mie, cunoscând aceste aspecte, mai mult ca atât, eu vă asigur că Curtea Constituțională, dacă nu avea substanță probatorie, și argumente în susținerea tezei uh, prezentate de guvern nu uh, declara neconstituțional un partid. Vă asigur că sunt întrunite toate condițiile uh, și dacă aș spune că, um, ca și avocat care am o anumită experiență, că nu mi este frică de faptul în uh, adresării la Curtea Europeană. Se va examina atent uh, și uh, nu uh, le văd șanse foarte mari.
1: Um. De ce dumneavoastră ați acceptat în calitate de avocat oferta Guvernului de a-i reprezenta la curte?
0: Acum, a, lupta noastră, în afară de ceea ce facem noi zi de zi, ca și avocați, a, noi trăim în aceeași societate și am preferat să, să avem o de, a, democrație consolidată, instituții puternice, și vreau să vă zic că, în afară de munca care o facem, încercăm să ne implicăm public prin acțiuni care interesează cetățenii. De multe ori am făcut-o dezinteresat. Această provocare, vreau să vă zic, ne-a plăcut, ne-a ținut în priză, ne-a ținut cu, nu vreau să spun că nu am avut o anumită doză de, de stres, dar... Mesajul era mult mai puternic pentru mine, de luptă, astfel încât să, să guvernul să reușească să-și argumenteze cât mai bine poziția. Din considerentele astea, considerând că, sau văzând că este o problemă care ține de viitorul acestei țări, la nivel de democrație, nu aș fi spus nu nici într-o circunstanță. Altfel, nu prea văd rolul nostru, fiindcă Avocatul și spuneam la, la colegii noștri că noi avem și un mandat public decât cel individual care ți-l clientul și noi trebuie să avem un anumit comportament, în afară de aceasta trebuie să atenționăm unde putem și să contribuim la dezvoltarea proceselor democratice din țară.
1: Credeți că erau mai puține șanse dacă se mergea pe un apărător din interiorul guvernului? și nu pe un Iată, de avocați?
0: S-a discutat mult uh, uh, această și am văzut-o prin ce teze, prin ce prismă s-a, s-a examinat. Considerând că guvernul are uh, juriștii să e în cadrul instituției, uh, acest proces a fost specific. deci În primul rând, ținea foarte mult de cunoaștere procedurii. Acesta s-a examinat după regulile dreptului comun, deci unui proces cum ar fi în instanțele de drept comun, și aici trebuia să, să ții în mâini această situație, deci să vehiculezi foarte bine cu procesul întreg, cu regulile acestea și totodată era nevoie de, din punctul meu de vedere, sau cel puțin cu ce am contribuit noi, de o doză de presiune, astfel încât să contracarăm și mesajele politice din cadrul procesului sau alt tip de presiuni care erau și protestele și așa mai departe. Deci, consider că am, că am reușit să reprezentăm statul cu o recare, deci, da, cu, să zic, o lipsă de modestie, dar am făcut tot ce putea, puteam să facem noi în acest caz, să apărăm statul cu o demnitate. Știind că este vorba de o problemă de interes public.
1: Da, ați mai accepta o asemenea provocare, să zicem, nu știu, peste câțiva ani, când la guvernare se află alt partid, și, de exemplu, Partidul Acțiune și Solidaritate se află în opoziție și se cere examinarea constituționalității, scoaterea în afara legii acestui partid, ați accepta să reprezentați guvernul?
0: Foarte bună întrebare și să știți că luptând în acest proces, am făcut-o și având încrederea pentru ceea ce mă lupt. Dacă nu voi crede în ceea ce se luptă în cazul respectiv guvernul dat sau care va fi la putere în momentul respectiv și nu voi respecta acele teze pe care ei merg, eu nu voi putea apăra niciodată.
1: Credeți că, iată, conjunctura politică actuală. Avem un partid la guvernare, Partidul Acțiunei și Solidaritate, avem, iată, acest partid de opoziție, avem judecătorii Curții Constituționale, care au fost numiți în mandatul acestui partid aflat la guvernare, care a și fost o situație în care s-a cerut recuzarea președintelui Curții Constituționale, domnul Roșca, în situația în care dumnealui a fost anterior avocat al uh, președintei Maia Sandu înainte ca dumnei să fie președinte. Uh, vedeți oarecare conjunctură politică care a favorizat uh, acest rezultat?
0: Fiecare moment cât am stat în fața curții nu mi-a trezit uh, aceste semne de întrebare și nu mi le-am pus fiindcă eu vreau ca noi să încercăm să schimbăm uh, cumva gândirea noastră și vreau să dau credit unui judecător la Curtea Constituțională care a acceptat mandatul să susțină și să respecte Constituția. Atât. Nu interese de partid și nu altele. Acum... Aceste mandate au fost, dacă vorbim despre momentul în care a fost ei numiți în funcție, deci a fost nu în timpul guvernării actualului partid, deci.
1: Da, în timpul acelei da, coaliții. Au fost
0: numiți și din partea PD-ului și așa mai departe. Deci sunt și tocmai lucrul ăsta, eu consider că curtea sub aspectul ăsta este echilibrată și echidistantă. pe pe aceste probleme, mai ales care țin de ordin de interes național, cu toate că la ei apar toate, de fiecare dată, probleme care țin de interes național, dar poate mai mai îngust. În cazul dat, ținea chiar de protejarea democrației și chiar am avut încrederea, dar totodată vreau să, cumva, să, să și transmit un mesaj celor care comentează, fiindcă am văzut că s-a încercat, în primul rând, discreditarea hotărârii și discreditarea curții. Cumva, prin prisma influenței politicului, că vine altă guvernare, nu vreau să mai trăim asemenea vremuri și nu vreau să văd această curte fiind tratată ca atare, fiindcă sunt aspecte deja constituției și ce, ce rol și ce mandat au ei. Și, tocmai, pentru asta vreau să vedem lucrurile, iată, în, în felul ăsta. Pentru că Republica Moldova, o problemă de fond pe care o are la momentul de față, este neîncrederea față de instituții. Deci noi suntem obligați, ca și cetă- cetățeni, și instituțiile la fel, sunt obligate să crească în încredere, deci oamenii să creadă instituțiile pe care și le aleg.
1: Iar pentru asta instituțiile trebuie să își facă treaba și să fie corecte cu siguranță, și să cu siguranță, fie cu siguranță. eficiente. Avem o această decizie. Cu ce, cu ce consecințe pe viitor? asupra democrației, asupra sistemului de partide pe care îl avem Cum vedeți?
0: Acum, eu aș vedea ca și efect imediat care interesa statul Republica Moldova și cetățenii la momentul de față. Să știți că cetățenii așteaptă foarte mult rezultate, dar rezultate în ce sens? Pentru că problema de bază este corupția, din Republica Moldova și funcționarea justiției și a corupției din instituțiile publice și au nevoie de un iz de, de încredere cred eu că hotărârea curții constituționale a dat dovadă de, în primul rând de o certitudine juridică, a trasat niște reguli după care trebuie să funcționeze politicul, fiindcă corupția mare pornește de la politic iar alimentarea acesteia de către partide sau prin intermediul acestor vehicole numite partide a corupției mari, deci trebuia uh, pusă punct acestea. Eu îl văd uh, ca și efect imediat, foarte important, uh, iar pe viitor, uh, partidele politice, eu cel puțin dacă aș fi membru sau aș fi conducător unui partid, aș avea această hotărâre în față și aș ști că dacă am trecut aceste linii roșii, nu mai pot sau risc să fiu declarat neconstituțional. Iată lucrul ăsta până la momentul de față lipsea la nivel național. Acum va exista aceste linii diriguitoare, să spunem, și vom cunoaște cu toții și sper ca politicul cel puțin să se orienteze altfel. În afară de asta, în susținerea luptei cu corupția și dacă vorbim de instituțiile de drept, această hotărâre la fel va fi un mesaj important ca să poată duce lupta până la capăt. Nu ni se par lucrurile așa, că dacă va veni altă putere și așa mai departe. Noi, dacă vom întări instituția procuraturii și celelalte instituții funcționale în stat, indiferent de ce guvern va veni, instituțiile fiind puternice, vor contracara toate aceste mecanisme de legalitate care le folosesc.
1: Pe de altă parte, membrii acestui partid sunt liberi să-și facă alt partid sau să se alăture unui partid. Doamna Taubera și spus, ne-au luat ștampila, Probabil e ușor să găsească o altă ștampilă
0: Acum să vă zic că C-cumva nu e așa
1: ideea rămâne Ideea de partid ușor și de uh, Șor, liderul ăsta suprem Așa cum îl văd ei Rămâne acolo în capul unor oameni
0: Acum, uh, domnul Ilan șor Nu mai este președinte de partid Președintele nostru nu mai este Poate cineva, dacă m- să mă lansez și eu În careva analize că urmăresc evenimentele politice uh, Nu este chiar așa Mesajele se dau tocmai în felul ăsta ca să discrediteze efectele acestei hotărâri. Nu este așa. Deci ca să-ți faci un brand de felul respectiv pe care ai lucrat atâția ani și s-a investit la modul serios, să spunem așa, nu este așa ușor să schimbi căciula repede și să zici gata, de astăzi mă numesc altfel. Nu este așa. Mai ales mecanismele, cunoscând din interior mecanismele pe care le foloseau interne nu o să mai poate fi folosit. Deci ăștia trebuie să schimbi un, un, un mecanism structura, în totalitate. Structura, cred
1: că rămâne, rămân ei fără denumire și fără statut. Este, este un lucru important. Totodată,
0: este o, să știți că e o întrebare logică. De fapt, aceasta a fost unul din, dacă dau din interior, unul din lucrurile care mă măcina. Noi, în experiența curții, am avut o hotărâre în 2015 în privința unui premier care nu a putut candida, nu a putut să și, pre, reprezinte candidatură pentru funcția de premier, pe motivul că ă, acesta a fost, guvernul a fost uh, demis pe motive de uh, suspiciuni de corupție. Suspiciuni. Deci, curtea, trebuie să
1: menționăm domnul Vlad Frălat.
0: Da. Și deci, uh, curtea atunci, deci, ca să ne uităm, nu s-au examinat, Doamne ferește, d-a, drepturile omului, dreptul la liberă, deci de a, de a asocia, de a fi ales și așa mai departe. Deci, curtea are standardele acestea și ea le folosește. Acum, obiectul sesizării era strict partidul și așa mai departe. Cât va constitui obiect al unei examinări ulterior cu problema dacă aceste persoane care au fost obiect al declarării neconstituționalității unui partid și ei făceau parte din conducerea acestui partid. Mai pot ei face politic sau nu mai pot face politică? Rămâne un, o întrebare deschisă, dar practica Curții, europene, curții constituționale există de la.
1: Uh-huh dar deci trebuie să vină de de mers din partea cuiva, probabil
0: Probabil în momentul când se va pune problema, deci știți cum e toate problemele societății noastre nu le putem rezolva într-o singură într-o singură soluție a Curții Constitucionale Obiectul a fost foarte clar El a fost unic și pentru prima dată a deschis calea pentru a înțelege foarte bine care vor fi regulile democrației.
1: Pentru că, de exemplu, în dosare penale, atunci când cineva e condamnat pentru corupție, atunci când este în funcție de deputat, de exemplu, el nu mai are voie să ocupe această funcție pentru o anumită perioadă. Eventual ar fi, poate, logic și aceste persoane să nu aibă voie anumit, o anumită perioadă să ex- facă activitate politică sau nu știu, adică poate speculez. În Acum, asta.
0: chiar noi speculăm și este loc de discuții, dar să știți că, m- m- prin prisma aceasta, deși și are logica sa, această întrebare, și doar că ea trebuie văzută în momentul când va fi nevoie. Dacă va fi nevoie.
1: Faptul că S-a luat decizia cu trei voturi, și două fiind unul, o deci o, o disidentă și O da, opiniie separată. separată. Da, opinie separată.
0: Uh, disidentă vrea să spună că judecătorul a votat pentru soluție. Deci patru au votat hmm. pentru soluție. Doar că cu unele argumente conținute nu a fost de acord. Probabil are opinie că trebuia acolo ceva anumite circunstanțe să le vedea diferit judecător respectiv. Dar să știți că este, este foarte bine așa. Deci, mine m-ar preocupa o unanimitate de voturi pe anumite hotărâri, când toată lumea este de acord. Și este, este foarte bine și mă, mă bucur că judecătorii au pus în valoare și au pus cunoștințele lor și în ceea ce crede ei ca și cu toată experiența pe care o au. Este foarte bine așa
1: dacă era o unanimitate vă știți vă cum e, mai puțin sigur de decizii sau știți, de sau? sunt
0: anumite situații doar în vremea ca acum nu vorbim de de un partid, dar pe vremea cu Partidul Comunist se luau deciziile cu unanimitate. Deci votau toți. Dar eu ca și jurist prefer ca judecătorii potrivit intimii lor convingeri, să se expună hotărârea așa cum cum a văzut real lucrurile. Să nu fie și constrânși de nici influența publică, nici proteste și nici importanța problemei pe care o aveau în față.
1: Mulțumim pentru discuție.
0: Și mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și vă urez succes în ceea ce faceți.
1: Mulțumim.